0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ tư ngày 20 tháng 9 năm 2023 của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau: Đoàn thanh niên cần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát về công tác giảm thời hạn trước hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện. Huyện Thiều Hóa tập trung cải thiện chỉ số DVCI. Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh lúa gạo gặp khó khăn khi giá gạo tăng cao, nâng cao sức cạnh tranh phát triển bền vững các làng nghề. Phần thi lịch sử quốc tế khai mạc tuần lễ cấp cao và phiên thảo luận chung cấp cao đại hội đồng. Mỹ tăng cường quan hệ với khu vực Trung Á. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay ngày 20 tháng 9, đoàn giám sát 2794 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quyết định số 217, quyết định số 218 của Bộ Chính trị khóa 11 về giám sát và vạn biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa. Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị
0: qua giám sát về thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của tỉnh đoàn thanh hóa, đoàn giám sát giám sát 2.794 của ban thường vụ tỉnh ủy đánh giá, ban thường vụ tỉnh đoàn thanh hóa đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ giám sát phản biện theo các quyết định 217, 218 của bộ chính trị khóa 11. Từ năm 2020 đến tháng 6 năm 2023, ban thường vụ tỉnh đoàn đã tổ chức 7 cuộc giám sát tại bảy ba đơn vị tổ chức một hội nghị phản biện xã hội về dự thảo luật thanh niên sửa đổi và phối hợp tham gia 39 hội nghị phản biện góp ý dự thảo các văn bản liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên. Tỉnh đoàn đã phối hợp tổ chức tốt hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh với thanh niên tỉnh Thanh Hóa, tổ chức tòa đàm diễn đàn chính sách thanh niên, tham gia 94 lượt ý kiến góp ý xây dựng Đảng chính quyền, đoàn cấp huyện tổ chức 36 buổi đối thoại, tham gia 2.660 ý kiến góp ý xây dựng Đảng chính quyền sau khi nghe ý kiến các thành viên đoàn giám sát, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh phó bí thư tỉnh ủy ghi nhận đánh giá cao việc lãnh đạo chỉ đạo trên các thực hiện quyết định 217/218 của Bộ Chính trị khóa 11 của Ban thường vụ tỉnh đoàn về giám sát phản biện xã hội. Công tác này được triển khai quán triệt kịp thời đến các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy đảng chính quyền. Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế nguyên nhân của hạn chế. Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế thiếu sót mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra với biện pháp thời gian, lộ trình khắc phục cụ thể, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo quán triệt tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện sâu rộng nghiêm túc quyết định số 217, 218 và các quy định quyết định kết luận văn bản chỉ đạo của Trung ương của tỉnh đến tổ chức đoàn, cần tập trung đổi mới nội dung, chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng chính quyền theo hướng chủ động đồng bộ có trọng tâm trọng điểm chú trọng giám sát theo chuyên đề tập trung vào những vấn đề dư luận xã hội và nhân dân quan tâm chủ động lựa chọn nội dung địa bàn giám sát phản biện xã hội phù hợp với chức năng của tổ chức và tình hình thực tế của địa phương đơn vị để đạt được hiệu quả cao
1: nhất Trong những ngày vừa qua, đoàn giám sát của Ban pháp chế Hội đồng dân tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng ban nội chính tỉnh ủy, trưởng ban pháp chế Hội đồng dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã giám sát việc chấp hành pháp luật về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện tại trại giam Thanh Cẩm, trại giam Thanh Phong, trại giam Công an tỉnh và Tòa án Nhân dân tỉnh. Tham gia đoàn giám sát có các thành viên Ban pháp chế Hội đồng dân tỉnh đại dự lãnh đạo các ngành địa phương có liên quan. Qua giám sát cho thấy, những năm qua, các cơ
0: quan tư pháp của tỉnh và các trại Sam tạm giam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thi hành các bộ luật, luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về công tác giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện, tích cực phối hợp triển khai đồng bộ các quy định của pháp luật. Tại trại giam Thanh Cẩm từ năm 2021 đến nay, đã xét đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 4.715 phạm nhân, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 161 phạm nhân. Toán nhân dân tỉnh đã ra quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 4.580 phạm nhân, quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 40 phạm nhân. Từ năm 2021, trẻ gian Thanh Phong đã xét đề nghị cơ quan có thẩm quyền giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 7.827 phạm nhân đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 232 phạm nhân. Toán nhân dân tỉnh đã ra quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 7.493 phạm nhân, quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 46 phạm nhân. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, Toán nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức 51 phiên họp xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 23.574 phạm nhân, tổ chức 14 phiên họp xét tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 220 phạm nhân, Hầu hết các phạm nhân được đề nghị đều đủ điều kiện tiêu chuẩn và được toán quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù theo đúng quy định của pháp luật. Các quyết định chấp nhận tha tù trước thời hạn có điều kiện hoặc không chấp nhận tha tù trước thời hạn có điều kiện đều căn cứ đúng quy định của pháp luật, không bị khiếu nại kháng nghị hoặc cấp trên hủy bỏ. Tại tốc, buổi giám sát các đơn vị cũng đã giải trình, làm rõ thêm các vấn đề mà đoàn giám sát quan tâm như khó khăn trong xét giảm án, gắn đảm bảo an toàn an ninh trật tự, đảm bảo sự công bằng và quyền lợi xét giảm án, kiến nghị việc áp dụng mức giảm án đối với phạm nhân bị mức án tù trung thân nhưng đã có thời gian cải tạo tốt trên 20 năm. Các quy định liên quan đến chế độ hỗ trợ đặc biệt làm cho người được ra tù. Kết luận các buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, trưởng ban đối chính tỉnh ủy, trưởng ban pháp chế hội đồng nhân dân tỉnh, đánh giá cao các trại giam, trại tạm giam, cơ quan chức năng đã quán triệt nghiêm túc đầy đủ các quy định của pháp luật về việc xét giảm thời hạn chấp nhận chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện phối hợp đồng bộ để thực hiện các bước lập hồ sơ thẩm duyệt xét duyệt và ra quyết định của toán nhân dân với số lượng hồ sơ lớn phức tạp nhưng đảm bảo chính xác kịp thời đồng chí nhấn mạnh việc thi hành án phạt tù thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật song việc thực hiện tốt nghiêm túc chính sách nhân đạo khoan hồng của đảng và nhà nước sẽ tạo điều kiện và động lực cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù phấn đấu cải tạo Sửa chữa lỗi lầm giúp các phạm nhân sau khi chấp hành xong án phạt tù sẽ thể hiện tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng, giảm áp lực cho các trại giam, góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước. Đồng chí trưởng ban độ chính tỉnh ủy, trưởng ban pháp chế hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận những kiến nghị của các cơ quan đơn vị để tổng hợp báo cáo hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định, đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi phù hợp với các quy định của pháp luật để công tác giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện được thực hiện có hiệu quả
1: hơn trong thời gian tới. Hôm nay 20 tháng 9, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Thanh Hóa đã khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Nga Sơn năm 2023. Đại tá Lê Văn Diện, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ quân sự tỉnh, phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh dự và chỉ đạo. Năm 2023, huyện Nga Sơn được giao nhiệm vụ diễn tập với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, diễn tập khu vực phòng thủ huyện Nga Sơn được tổ chức trong 2 ngày, 20 và 21 tháng 9. Đại tá Lê Văn Diện nhấn mạnh, diễn tập là hình thức huấn luyện cao nhất là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm sát hạch năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, vai trò làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các phòng, ban, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trong tổ chức thực hiện công tác quốc phòng an ninh, Do vậy, ban chỉ đạo diễn tập huyện Nga Sơn cần đảm bảo các thành viên tham gia diễn tập phải nắm vững kế hoạch điều hành, nội dung, nhiệm vụ trong các trạng thái quốc phòng, chấp hành nghiêm công tác bảo mật quản lý chặt chẽ văn kiện, tài liệu, hình ảnh diễn tập theo đúng quy định. Tổ chức chỉ huy điều hành cơ động, chặt chẽ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Ngay sau diễn tập cần tổ chức rút kinh nghiệm, bổ sung điều chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tối ngày 19 tháng 9,
0: Giải cầu trung cao tuổi toàn quốc năm 2023 chính thức khai mạc tại Thanh Hóa. Dự khai mạc có phó cục trưởng cục thể dục thể thao Bộ Văn hóa thể thao du lịch Nguyễn Hồng Minh, phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Thanh Tùng và đại diện lãnh đạo Liên đoàn cầu lông Việt Nam cùng người cao tuổi Việt Nam, lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh, tin của phóng viên Duy Tính. Giải cầu lông trung cao tuổi toàn quốc được tổ chức hàng năm nhằm tạo sân chơi, động viên phong trào tập luyện nâng cao sức khỏe cho người trung cao tuổi trên cả nước. Đây cũng là một trong những hoạt động chào mừng ngày quốc tế người cao tuổi 1 tháng 10 và thực hiện tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. Tham gia giải năm nay có gần 400 vận động viên thuộc 22 đoàn đến từ các tỉnh thành, ngành trên cả nước. Các tay vượt tranh tài ở ba nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ thuộc các nhóm tuổi 36 đến 40, 41 đến 45, 46 đến 50 tuổi, 51 đến 55, 56 đến 60, 61 đến 65 và 66 đến 70 tuổi giải sẽ diễn ra từ nay đến ngày 25 tháng 9. Ban tổ chức sẽ trao huy chương cho các tay vượt dành thứ hạng cao tại những nội dung thuộc các nhóm tuổi. Trung ương hội người các tuổi Việt Nam tặng cờ kèm tiền thưởng cho 5 đoàn, đạt thành tích xuất sắc, đồng thời tặng bằng khen cho đơn vị đăng cai và
1: vận động viên cao tuổi nhất. Sáng nay, 20 tháng 9, Ban tuyên giáo tịnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức giao ban công tác báo chí tháng 9 năm 2023 trong tháng 8 và đầu tháng 9, các cơ quan báo chí trên địa bàn thanh hóa đã bám sát định hướng, tập trung tuyên truyền, phản ánh kịp thời toàn diện, công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan báo chí cũng phát hiện phản ánh những vấn đề bất cập trong đời sống xã hội, những tồn tại hạn chế trong quả lý nhà nước ở một số lĩnh vực. Nhiều nội dung báo chí phản ánh đã được các đơn vị địa phương kiểm tra xử lý, phản hồi theo quy định Sở Thông tin và Truyền thông đã tăng cường phòng chống việc đăng cai phát tán thông tin không chính xác trên mạng xã hội, đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các cơ quan báo chí cũng được thông tin về kế hoạch tổ chức các sự kiện hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023, các hoạt động kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy và Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền về thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2020-2025 của tỉnh Thanh Hóa. Cập nhật chính xác thông tin về tình hình lũ lụt phòng chống dịch bệnh, phản ánh kịp thời tình trạng lạm thu đầu năm học, đẩy mạnh tuyên truyền việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính nhà nước. Đề nghị các cơ quan báo chí đảm bảo thông tin toàn diện khách quan, chú trọng tuyên truyền những điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội 9 tháng năm 2023 tập trung nghiên cứu đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa những mục tiêu mà nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra góp phần tạo sự đồng thuận cao trong dư luận xã hội. Thực hiện biên bản hội nghị
0: hợp tác an ninh Việt Nam Lào lần thứ 13 giữa Bộ Công an hai nước và biên bản phối hợp bảo đảm an ninh trật tự giữa Công an hai tỉnh Thanh Hóa Hòa Văn năm 2022-2023. Sáng ngày 19 tháng 9 tại thành phố Sầm Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng an ninh công an tỉnh Hùa Phan Lào. Trong thời gian 2 ngày tập huấn, đoàn công tác của công an tỉnh Hủa Phan gồm các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các phòng nghiệp vụ an ninh và chỉ huy an ninh công an các huyện Viêng Xay, xúc bâu, Sầm Tớ, thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phan sẽ được tập huấn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm về công tác an ninh. Thông qua chương trình tập huấn, góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ với công tác an ninh, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội cho lực lượng làm công tác an ninh của công an tỉnh Hùa Phan đồng thời tăng cường mối quan hệ phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh an toàn trên tuyến biên giới, đấu tranh ngăn chặn với hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới hai tỉnh Thanh Hóa, Hủa Văn. Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và Đại tá Am Pham Mạ Trâm, phó giám đốc Công an tỉnh Hủa Văn đã phân tích, đánh giá tình hình và nêu lên những thuận lợi khó khăn liên quan đến các mặt công tác của lực lượng công an. Hai đồng chí phó giám đốc yêu cầu trong thời gian tập huấn các đồng chí báo cáo viên nâng cao tinh thần trách nhiệm truyền đạt đầy đủ nội dung các chuyên đề nội dung bài giảng phải ngắn gọn cụ thể tập trung vào chia sẻ kinh nghiệm phương pháp cách làm đối với các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm tập trung nghiêm túc tiếp thu đầy đủ nội dung truyền đạt tích cực thảo luận thống nhất chủ trương giải pháp cách làm phù hợp hiệu quả hai đồng chí cũng mong muốn thông qua đợt tập huấn nghiệp vụ và trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh thanh hóa đoàn công tác của công an tỉnh hòa vân sẽ nắm bắt được nhiều thông tin kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, và các vấn đề khác có liên quan đến an ninh trật tự giữa hai tỉnh, góp phần tăng cường, sự hiểu biết đẫn nhau, sự phối hợp chặt chẽ giữa công an hai tỉnh nói chung, giữa các lực lượng làm công tác an ninh nói riêng. Trong quá trình tập huấn, đoàn công tác sẽ thực hiện tham quan thực tế tại một số địa phương của Thanh Hóa. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM tần số 92,3 MHz.
1: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phòng tin đại chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, huyện Thiệu Hóa đạt mục tiêu đạt top 10 khối ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở DGCI. Để thực hiện mục tiêu này huyện đang nỗ lực cải thiện chất lượng điều hành, có giải pháp thúc đẩy cải cách hành chính, tạo môi trường thông thoáng, minh bạch để thu hút đầu tư, bài viết của phóng viên Thanh Thảo. Sau hơn 10 năm đầu tư và hoạt động trên
0: địa bàn huyện Thiệu Hóa, doanh nghiệp đánh giá cao việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn đồng hành cùng doanh nghiệp của các cấp chính quyền huyện Thiệu Hóa. Sự đồng hành của địa phương đã góp phần giúp doanh nghiệp luôn duy trì ổn định sản xuất, kể cả những thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát hay khó khăn về đơn hàng như hiện nay. Ông Lê Nho Thắng, giám đốc sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa nói. Ở địa phương thì thực sự là rất quan tâm đến các cái hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, các cái thủ tục của của huyện thì họ gần như là họ tạo điều kiện hết mức cho nhà máy hoạt động. Tới đây thì công ty sẽ cố gắng duy trì phát triển để làm sao cho 1.200 người lao động có được việc làm ổn định và có thu nhập ổn định. Nhờ sự nỗ lực trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đến nay huyện Thiệu Hóa đã có 390 doanh nghiệp đang hoạt động. Huyện cũng đã thu hút được 53 dự án đầu tư trực tiếp với tổng vốn đầu tư gần 2.130 tỷ đồng. Năm 2022, chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI của huyện tăng 4 bậc lên vị trí thứ 14, thuộc nhóm có chất lượng điều hành khá trong khối Ủy ban dân cấp huyện, thị, thành phố. Huyện đang giả soát, đánh giá lại các chỉ số thành phần, nhất là các chỉ số cần phải cải thiện hơn nữa về hỗ trợ doanh nghiệp, chi phí không chính thức, thiết chế pháp lý tiếp cận đất đai, công khai các quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, thu hút đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp, tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư, phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức về pháp luật, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả với quyết tâm cải thiện hơn nữa chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI. Ông Hoàng Trọng Cường. Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Thiệu Hóa tỉnh Thanh Hóa nói: Nâng cao cái năng lực cạnh tranh thì huyện cũng đã chỉ đạo các bộ phận nhất là phòng kinh tế hạ tầng là luôn luôn cùng với các cái doanh nghiệp trong các cái vấn đề là nhất là cái vấn đề thủ tục hành chính rồi quảng bá thương hiệu của các doanh nghiệp, các cái phương mắc khó khăn thì đều được tư vấn về cái công tác hỗ trợ về vốn, về các cái vấn đề về đất đai, các cái vấn đề về vật liệu. Thiệu Hóa quyết tâm tạo sự thay đổi thực chất liên tục và hiệu quả từ các cơ sở trong giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện mức độ đồng hành của người dân doanh nghiệp,
1: làm cơ sở để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, giá gạo tăng cao khiến cho nhiều doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh lúa gạo trên địa bàn tỉnh thanh hóa gặp khó khăn. Ngoài việc đảm bảo nguồn lực, các doanh nghiệp cũng gặp khó khăn trong quá trình thu mua và chế biến lúa gạo, bài viết của phóng viên Tiến Dũng. Trung
0: Bình mối vụ lúa, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại liệu Sướng thu mua khoảng 3000 đến 4000 tấn lúa. Ngoài vùng lúa liên kết với bà con nông dân đáp ứng được 50% sản lượng, công ty còn phải thu mua khoảng 2000 tấn lúa mới đảm bảo công suất chế biến của nhà máy. Tuy nhiên, do so thời điểm hiện nay thị trường lúa gạo tăng đột biến nên việc thu mua từ bà con nông dân cũng gặp khó khăn do so có tình trạng găm hàng chờ giá. So với các vụ trước, Việc thu mua lúa gạo của công ty vụ này dự kiến sẽ giảm khoảng 30%. Ông Nguyễn Hữu Long, phó giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Lựu Sướng cho biết: Giá lúa gạo ở mức cao thì nông dân rất là phấn khởi. Tuy nhiên là lúa gạo ở mức cao dẫn đến cái việc là là cái lượng bán của bà con nông dân đang ở mức thấp hơn so với ở trước. Thế nên là nó cũng ảnh hưởng nhiều đến cái thu nhập của bà con nông dân. Mặc dù là giá lúa gạo giá cao nhưng mà cái thu nhập thì vẫn chưa vẫn chưa có bởi vì là bà con vẫn chưa bán được nhiều. Thông tin từ hiệp hội lương thực Việt Nam trong tháng 8 năm 2023 giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam đã vượt mốc 600 đô la Mỹ một tấn là mức giá cao nhất trong hơn 10 năm qua. Tại Thanh Hóa, theo chia sẻ một số doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh lúa gạo hiện nay giá gạo theo đà tăng của thị trường trong nước và thế giới nên giá lúa gạo ở trong tỉnh cũng đang ở mức cao. Theo đó giá gạo đã tăng trung bình. Từ 1.000 đồng đến 3.000 đồng một kg, so với những tháng trước đây, trong đó một số loại gạo địa phương như Quy 5, 8, Thái Xuyên 111 có mức tăng khoảng 1.000 đồng đến 1.200 đồng một kg. Các loại gạo chất lượng cao như ST25, gạo thơm giá tăng từ 2.000 đồng đến 3.000 đồng một kg, động từ 000 đồng đến 30.000 đồng một kg tùy loại. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 4 doanh nghiệp lớn đầu tư nhà máy sản xuất chế biến kinh doanh lúa gạo. Với công suất thu mua mỗi vụ khoảng 20.000 tấn lúa, do giá gạo tăng cao nên đã ảnh hưởng đến việc thu mua lúa gạo của các doanh nghiệp. Ngoài việc phải tăng giá hợp đồng đã ký với người dân trồng lúa vùng liên kết theo giá thị trường, các doanh nghiệp còn phải đảm bảo thêm một nguồn vốn lớn mới có thể thu mua bằng sản lượng các năm. Vì vậy, hiện nay, việc thu mua lúa gạo trong vụ này dự kiến đều giảm hơn so với các vụ trước. Anh Nguyễn Công Dương, phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Sao Khuê cho biết các nước xuất khẩu lớn như như là ấn độ, nga hoặc là UAE hiện tại cũng đang là đang đang cấm xuất khẩu và kế hoạch của họ sẽ cấm đến cuối năm 2023 đến năm 2024 nếu mà họ sẽ xuất khẩu tiếp thì cái giá gạo trong nước của chúng ta thì lúc đấy sẽ tụt giảm rất là sâu bà con hoặc là những cái hộ nông dân cũng nên cân nhắc những cái yếu tố như vậy để có thể là vụ này là đưa bán hàng đúng thời điểm và sớm ra thị trường tránh trường hợp là sau này giá nó bị xuống thấp quá. Ông Trình Đức Hùng, trưởng phóng nông nghiệp huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói. Đối với các doanh nghiệp, họ cũng xác định là phải thực hiện theo đúng quy luật giá trị về thị trường thôi. Và họ cũng xác định rất rõ là phải tăng, bổ sung thêm cái nguồn vốn để đầu tư. Còn cái cơ chế đối với cái lúa mà không liên kết thì phải họ xác định là mua thị trường lên thì mua lên, xuống thì mua xuống. Còn riêng đối với cái diện tích có liên kết sản xuất, có gắn bó với, với nhau bằng hợp đồng liên kết, thì cái này phải có cái bàn bạc giải pháp chia sẻ về, về, về lợi nhuận chia sẻ về lợi ích doanh nghiệp cũng phải chia sẻ với nông dân mà nông dân chia sẻ với doanh nghiệp cái này thì đối với huyện thì chúng tôi có chỉ đạo các xã để rồi cấp ủy chính quyền các đơn vị là có cái làm việc với doanh nghiệp và về cơ bản thì doanh nghiệp họ cũng thống nhất là cũng phải chia sẻ vì đây là cái thu nhập của nhân dân và thực hiện theo đúng quy luật thị trường gần đây với sự biến động mạnh của thị trường thế giới giá lúa gạo trong nước cũng như ở thanh hóa liên tục tăng trước tình hình này ủy ban dân tỉnh thanh hóa đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp triển khai bình ổn thị trường lúa gạo sở công thương đôn đốc các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn có phương án về nguồn hàng lúa gạo để bảo đảm cung ứng cho thị trường từ nay đến cuối năm 2023 và giai đoạn tết nguyên đán sát thìn năm hai với giá bình ổn bên cạnh đó ủy ban dân tỉnh cũng đề nghị các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lúa gạo, duy trì lượng lúa gạo, dự trữ bình ổn thị trường theo quy định, để sẵn sàng cung ứng ra thị trường khi cần thiết, thực hiện việc thu mua, giao hàng theo tiến độ hợp lý, tránh mua gom ổ ạt, gây bất ổn thị trường, mất cân đối cung cầu cục bộ,
1: đẩy ra lúa gạo trong nước tăng bất hợp lý. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho các hợp tác xã phi nông nghiệp, trong 3 ngày, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 9, Liên minh hợp tác xã tỉnh tổ chức khóa tập huấn giới thiệu các quy định của pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã và hướng dẫn xây dựng điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh, quy chế hoạt động cho các hợp tác xã phi nông nghiệp. Tham dự khóa tập huấn có lãnh đạo nhân viên Liên minh hợp tác xã tỉnh và gần 50 đại biểu là chủ tịch, hội đồng quản trị, giám đốc cán bộ của các hợp tác xã phi nông nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Tại khóa tập huấn các đại biểu được nghe Thạc sĩ Kinh tế Ngô Thị Hoa Trường Cao Đảng Nông nghiệp Thanh Hóa giới thiệu chuyên đề nâng cao năng lực quản lý điều hành quản trị tài chính trong Hợp tác xã. Đồng chí Lê Hồng Hải, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh giới thiệu về các quy định của pháp luật về kinh tế tập thể, Hợp tác xã, những điểm mới của luật Hợp tác xã năm 2023 và hướng dẫn cách hoàn thiện hồ sơ vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ Phát triển Hợp tác xã Thanh Hóa. Thông qua khóa tập huấn, các đại biểu được tuyên truyền nâng cao năng lực kỹ năng quản lý và vận hành các hợp tác xã theo quy định mới, đồng thời có thêm kiến thức kỹ năng để chủ động tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, từng bước nâng cao thu nhập đời sống cho hội viên nông dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tỉnh Thanh Hóa hiện có 36 nghề, hơn 100 làng nghề là nghề truyền thống
0: đã được công nhận đã các tiêu chí theo quy định. Nhiều làng nghề đã khẳng định với chất lượng sản phẩm nổi tiếng khắp cả nước, thậm chí được xuất khẩu ra nước ngoài. Tổng doanh thu của các làng nghề trong tỉnh lên tới hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho khoảng 58.405 lao động. Để phát triển bền vững các làng nghề, ngày 29 tháng 11 năm 2022, Ủy ban dân tỉnh đã có quyết định số 4182 phê duyệt kế hoạch thực hiện quyết định số 801 ngày 7 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo đó các địa phương đã xây dựng kế hoạch và ban hành các chính sách khôi phục bảo tồn đối với làng nghề làng nghề truyền thống đang có nguy cơ may một thất truyền hỗ trợ phát triển các làng nghề làng nghề truyền thống đang hoạt động có hiệu quả và làng nghề mới bên cạnh đó lựa chọn một số làng nghề có tiềm năng lợi thế về sản phẩm cảnh quan môi trường và sản phẩm mang đặc trưng của địa phương để quảng bá giới thiệu trở thành điểm đến hấp dẫn của các tour du lịch gắn với bảo tồn và phát triển nghề truyền thống cùng với đó các địa phương cũng ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư cải tạo nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng làng nghề phục vụ sản xuất như đường giao thông hệ thống thoát nước điện nước sạch xây dựng trung tâm điểm bán hàng khu trưng bày giới thiệu quảng bá các sản phẩm kho bãi đẩy mạnh xúc tiến thương mại xây dựng thương hiệu xây dựng chuỗi liên kết giá trị làng nghề đồng thời khuyến khích tạo điều kiện cho người dân đổi mới thay thế thiết bị máy móc cũ công nghệ lạc hậu để nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm đẩy mạnh công tác đào tạo nhân cấy truyền nghề xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích các nghệ nhân thợ giỏi tham gia đào tạo nghề tổ chức các cuộc thi tay nghề phong tặng danh hiệu nghệ nhân thợ giỏi quan tâm xây dựng thương hiệu cho sản phẩm làng nghề để tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm
1: trên thị trường với mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân những năm qua xã thăng long huyện nông cống đã tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế trong đó chú trọng phát triển các ngành nghề nông thôn đồng thời xây dựng các mô hình nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao theo đó, xã đã tập trung thu hút tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ cá thể, đầu tư phát triển ngành nghề nông thôn tạo việc làm ổn định cho gần 2.000 lao động. Với mức thu nhập bình quân từ 5-8 triệu đồng một người một tháng, hiện nay Thăng Long đã trở thành xã phát triển nhiều nghề như làm miến, mộc dân dụng, cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông sản, sản xuất giống cây lâm nghiệp. Hiện toàn xã có hai hợp tác xã, 24 doanh nghiệp và 1 chín hộ đang hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả trên địa bàn. Giá trị sản xuất ngành tiểu thủ công nghiệp thương mại dịch vụ của xã 9 tháng năm 2023 đạt 358,6 tỷ đồng. Được biết, làng miến gạo Thăng Long đã được Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là làng nghề. Sản phẩm miến gạo Thăng Long cũng đã được công nhận là sản phẩm ô cốp 3 sao cấp tỉnh. Nghề làm miến đã giải quyết việc làm cho gần 200 lao động với thu nhập khoảng từ 6-7 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, xã có hơn 50 hộ và một hợp tác xã chuyên sản xuất giống cây lâm nghiệp mang lại doanh thu hơn 10 tỷ đồng mỗi năm. Việc sản xuất giống cây lâm nghiệp được người dân triển khai từ năm 2009 đến nay. Các hộ dân đã làm chủ được quy trình sản xuất cây giống lâm nghiệp với chất lượng tốt, sản lượng cây giống hàng năm đạt hơn 4 triệu cây. Các nghề khác như mộc, cơ khí cũng phát triển mạnh ở các thôn trong xã. Toàn xã hiện có gần 10 xưởng mộc quy mô từ 3 đến 5 lao động trên một cơ sở với các loại sản phẩm chính là giường, tủ, bàn, ghế. Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã ước đạt 62 triệu đồng một người một năm. Thời gian tới, để phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, xã Thăng Long tiếp tục hỗ trợ người dân áp dụng tiến bộ các kỹ thuật trong sản xuất, đặc biệt chú trọng phương thức sản xuất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đưa các loại cây trồng mới có chất lượng cao, khả năng kháng sâu bệnh tốt vào trồng hỗ trợ người dân phát triển mô hình, trồng giống cây lâm nghiệp, trồng sao màu và thành lập tổ nhóm liên kết sản xuất hoặc hợp tác xã chuyên canh để dễ dàng tiếp cận công nghệ, mở rộng thị trường một cách bài bản bền vững hơn tạo điều kiện về thủ tục hành chính, đất đai, vốn vay phát triển sản xuất và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn để thu hút đầu tư và giúp người dân tổ chức các khâu dịch vụ cung ứng hàng hóa, nâng cao thu nhập của người dân. Sáng ngày 20 tháng 9, Khoa Nông Lâm
0: Ngư Nghiệp Trường Đại học đức, tỉnh Hóa. Tổ chức chương trình chào đón tân sinh viên K26, niên khóa 2023-2027. Năm 2023 khoa nông lâm ngư nghiệp, trường đồng Hồng Đức được giao chỉ tiêu tuyển sinh 90 sinh viên. Qua hai đợt xét tuyển, khoa đã tuyển gần 70 sinh viên và sẽ tiếp tục tuyển đủ số sinh viên trong đợt 3. Chào đón các sinh viên mới, khoa và các đơn vị tài trợ đã trao gần 40 xuất học bổng cho sinh viên thủ khoa và các sinh viên tiêu biểu, động viên khích lễ các tân sinh viên, nỗ lực đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Hiện nay, khoa nông lâm ngư nghiệp, trường học Hồng Đức có đầy đủ các hệ bậc đào tạo từ trình độ đại học đến tiến sĩ với 6 chuyên ngành, một ngành đào tạo. Khoa đã đào tạo được hai tiến sĩ, gần 300 thạc sĩ, hơn 2.200 kỹ sư hệ chính quy và hơn 3.500 kỹ sư cử nhân hệ vừa học vừa làm, cung cấp và góp phần nâng cao chất lượng nhân lực, nghiên cứu và chuyển sang khoa học công nghệ thuộc lĩnh
1: vực nông nghiệp, lâm nghiệp và phát triển nông thôn, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước Hợp ứng cuộc thi sáng tác tác phẩm truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới dành cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã nhận được 150 tác phẩm, trong đó có 115 tác phẩm tranh vẽ, 35 tác phẩm video dự thi với nhiều nội dung, cách thể hiện phong phú. Cuộc thi lắng nghe con nói do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động từ tháng 4 năm 2023 trên phạm vi 50 tỉnh thành, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Hình thức dự thi là sáng tác tranh, tranh vẽ, tranh xé dán, chất liệu sáng tạo đặc trưng của địa phương và video clip. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đoàn Thanh Hóa để phát động cuộc thi trên địa bàn 12 huyện thị xã trong tỉnh, khuyến khích sự tham gia của trẻ em người dân tộc tiểu số, trẻ em khuyết tật, trẻ em đặc biệt khó khăn. Qua vòng chấm sơ khảo tại Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tỉnh, Ban giám khảo ghi nhận nội dung, tác phẩm tranh vẽ và video có chủ đề phong phú đa dạng nói lên được ước mơ của trẻ em về một gia đình hạnh phúc an toàn và bình đẳng. Ban giám khảo đã lựa chọn 67 tác phẩm tranh vẽ và 35 video tiếp tục gửi tham gia dự thi trung ương và dự kiến tổng kết trao giải trong dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Cuộc thi lắng nghe con nói nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò và sự tham gia của trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái trong các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và bình đẳng giới, tạo sự lan tỏa các sáng kiến, sản phẩm truyền thông phù hợp với trẻ em, có phần thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào, dân tộc thiểu số và miền núi. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin thời sự trong tỉnh của Đài Phát
0: thanh truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.